0: Vor einiger Zeit, ist jetzt schon ein paar Jahre, darf ich sagen, her, hatte jemand die Idee bei uns in der Gemeinde, dass man sich doch ein bisschen besser kennenlernt, indem man ein paar Fragen einfach an die Leute stellt, die zu uns gehören und ein bisschen mehr erfährt. Was machen die eigentlich? Was machen die auch speziell morgen? Und heute freue ich mich ganz doll, dass ich die Lisa hier vorne begrüßen darf, weil es ist eine Interviewzeit, wo wir einfach kurz wissen wollen. Komm einfach mal nach vorne, genau. Sehr cool, Lisa, dass du da bist. Genau, wir wollen einfach wissen, ähm, was ist morgen um diese Zeit? So dein, deine Aufgabe oder deine Herausforderung, wo, worin du stehst und wo du einfach ähm, wo du gefordert bist? Das vielleicht als erstes?
1: Ich habe morgen frei.
0: <lacht> <lacht> genau, dann machen wir doch einfach mal eine Woche plus sieben Tage. Und sagen wir mal den...
1: Ja. Genau, also ich bin Sozialpädagogin und ich arbeite normalerweise, auch montags, aber jetzt ist Brückentag, arbeite ich in der Jugendhilfeeinrichtung und ich war jetzt viele Jahre im Gruppendienst, im teilstationären Dienst mit schwer erziehbaren Kindern und bin seit Januar diesen Jahres Fachleitung von der Einrichtung für die Tagesgruppen. Genau. Und ich, bei mir kommen dann die Anmeldungen an die Eltern, die einfach ähm, Schwierigkeiten haben oder Sorgen oder Probleme, die melden sich dann in der Regel ans Jugendamt. Und das Jugendamt ruft dann bei mir an und sagt, Frau Wagner, haben Sie einen Platz für mich? Und ich sage, klar. <lacht> und dann dürfen die Kids kommen.
2: Genau.
0: Klingt echt herausfordernd. Mit Jugendlichen und Kindern. So, du hast ja vorher ganz im Schichtdienst gearbeitet, jetzt als verantwortliche Person seit diesem Jahr ähm, Teamleitung zu übernehmen. Hast du einen Wunsch, wofür wir beten können, bevor ich dir die nächste Frage noch stelle?
1: Ja... Also wir sind eine christliche Einrichtung und mein Gebet ist einfach, dass wir, dass wir so eine Einrichtung sind, dass wir tatsächlich strahlen nach außen, dass wir schaffen, gut mit unseren Mitarbeitern umzugehen, also erstmal die Wertschätzung an die Mitarbeiter, aber vor allem, dass die Kinder was mitnehmen oder dass die Kinder echt die Liebe erfahren und dass das ein Raum ist, wo man Jesus kennenlernen darf. Genau.
0: Jesus kennenlernen darf... Ähm wir haben letzte Woche fünf Jahre Doxa Deo gefeiert. Ähm, wie lange bist du jetzt schon mit deinem Aaron bei Doxa Deo mit dabei?
1: Seit viereinhalb Jahren.
0: Wow, fast von Anfang an. Und darf ich, ich frage dich einfach. Ja. Äh, <lacht> äh, was würdest du sagen, in den viereinhalb Jahren, wo du jetzt bei Doxa bist, was hast du so ähm, an Wachstum oder an, an Besonderem erlebt, wo du sagst, Dafür möchtest du einfach Danke sagen und das hast du so mitgenommen auch aus dieser Zeit.
1: Ja. Ähm, oh, da könnte ich viel erzählen. Also ich komme ursprünglich, ich bin seit Geburt an in einer christlichen Familie und wir sind, ich bin aber in einer sehr relativ konservativen FEG aufgewachsen und mein Gottesbild war eigentlich 20, 25 Jahre das, dass ähm, Gott mich liebt aber nur solange ich gut bin und solange ich das mache und ähm, ich bin darauf angewiesen jeden tag buße zu tun und um vergebung zu bitten weil sonst schaffe ich es nicht so so wurde das vermittelt und das durfte ich und ich stand dann hier irgendwann in doxa und dachte so hey ich, ähm, ich gehe mein leben lang mit gott und ich kenne ihn eigentlich nicht und dann habe ich beschlossen nee ich will ich will gott kennen wie er ist und habe herausgefordert ihn und habe gesagt hey ähm, so will ich nicht leben und ich will wenn du wirklich anders bist, wie, wie meine Prägung sagt, dann will ich, dass du dich mir zeigst und dass ich das erleben darf. Und ähm, das durfte ich. Ich bin noch in dem Prozess. Ähm, das sind natürlich. Man kann keine 23 oder 25 Jahre Prägung einfach weglegen. Aber ich durfte ganz, ich durfte den ganz anderen Gott kennenlernen. kennenlernen. Genau.
0: Sehr cool. Wir möchten jetzt noch für dich beten, auch besonders für den Wunsch, ähm, den du bezüglich deiner Arbeit hast. Aber ich möchte auch Danke sagen für das, was du erleben durftest in Bezug auf deine Beziehung zu Jesus. Und vielleicht, bitte, stehen wir alle auf und segnen Lisa mit. Jesus, danke, dass Lisa unter uns ist. Danke, dass sie dich kennenlernen durfte. Dass du in ihr Leben getreten bist. Und danke, dass sie dich auch ja, einfach ganz neu kennenlernen durfte, wie du bist und was du, wie du sie siehst. Dass du nichts von ihr forderst und Leistung erwartest, sondern dass du einfach sie liebst und eine Beziehung mit ihr hast und in ihr Leben eingreifst und sie stärkst durch deine Liebe, durch deine Gegenwart und dass sie als, als dein Kind einfach in deine Arme kommen kann und nichts bringen muss. Danke, dass du Lisas Leben echt geführt hast, dass du sie gesegnet hast, dass du ihr ja, einfach so eine Arbeitsstelle auch gezeigt hast, wo sie sich so mit ihren Befähigungen hineingeben kann und dass sie ja, einfach auch erleben darf, wie du sie hochhebst, wie du sie auch in Verantwortung bringst. Und wir danken dir für Lisa, dass sie dort diese verantwortungsvolle Stelle jetzt ab diesem Jahr übernehmen konnte. Danke, dass du alles hast, was sie braucht dafür. Danke, dass sie die Mitarbeiter ermutigen möchte. Danke, dass sie eine gute Chefin sein möchte und eine Anleiterin und dass sie aber auch vor allem deine Liebe weitergeben möchte, den Mitarbeitern und den Kindern, für die sie verantwortlich ist. Herr, wir segnen sie, wir rüsten sie aus in deinem Namen mit Weisheit, mit Liebe, mit Geduld, mit den richtigen Worten und mit auch der Zeit, die sie einfach für die Person braucht. Herr, wir legen auf, auf sie deinen Frieden dass sie einfach mit dieser Ruhe auch morgens zur Arbeit fahren kann, dass du da bist, dass du bei ihr bist in jedem Gespräch, in jeder Situation und dass du sie auch führst und sie wachsen lässt in ihrer Position. Danke für Lisa. Amen. Wir sind in der Serie Nahaufnahme und ihr seht hier vorne. es geht um die Nahaufnahme von Jesus. Und ich freue mich, dass, ich heute, dass wir heute einen Gast, eine Gastrednerin, Gastpredigerin haben. Und Nikola, ich darf dich nach vorne bitten. Applaus Nicola, Vollkommer. Und zwar habe ich mich vorher so ein bisschen belesen, ähm, um einfach auch zu wissen, wen ich hier vorne äh, begrüßen darf. Und ich freue mich, dass du, dass du da bist und ich habe gelesen, du kommst gar nicht so weit, du äh, kommst eigentlich aus der näheren Umgebung. Vielleicht darfst du mir noch was zu sagen, wo du herkommst.
2: Also heute kam ich aus Reutlingen. Und das ging heute, weil die Autobahnen frei waren, Sonntag. Normalerweise Reutlingen nach Stuttgart ist eine Abenteuer zur Zeit, vielleicht wissen das einige schon.
0: Und darf ich fragen, was machst du in Reutlingen? Du, du wohnst dort, aber was ist dort deine Aufgabe?
2: Also morgen habe ich frei, <lacht> <lacht> Dienstag auch. Ich bin ähm, Lehrerin an der Freien Evangelischen Schule in Reutlingen, aber nur sehr, sehr, sehr Teilzeit. Ich ähm, mache Musik und Englisch. Und ähm, ich bin Autorin, Schriftstellerin, also ich bin viel unterwegs mit Büchern und Vorträgen und Frauenfrühstücken ist ein bisschen meine Spezialität geworden, hat sich ergeben und Begeisterte Mama und Oma inzwischen von seit drei Wochen zum dritten Mal. Genau, irgendwas anderes mache ich. Ja, mein Mann ist Pastor, genau, das habe ich ja schon. Also wir stehen auch voll in Gemeindearbeit drin. Ich versuche ihn zu unterstützen, manchmal besser, manchmal weniger gut. Seit vielen Jahren und genau, das ist so mein Alltag.
0: Ich habe dich vorher noch gefragt, seit wann ihr in Reutlingen das christliche Zentrum leitet? Christliche Gemeinde. Äh, Entschuldigung, Christliche. Oh, Entschuldigung. Genau, die christliche Gemeinde und du sagtest, seit den 80er Jahren.
2: Genau. Ja, ähm, wir haben nicht absichtlich eine Gemeinde gegründet. Ähm, die Gemeinde gründete uns eher. Ähm, es, es waren ein paar, paar Jugendliche, so, es gab einen Aufbruch in einen. Ähm, Schülerbibelkreis im Gymnasium bei uns in der Nähe und die waren auf der Suche nach Jüngerschaft und wir hatten eine ähm, äh, Bibelschule in England gemacht und die dachten, wir seien Profis. Wir waren ja überhaupt nicht, hatten keine Ahnung, was wir machen, aber wir trafen uns mit ihnen und seitdem treffen wir uns mit ihnen, warten immer noch, bis jemand kommt, der es gescheit kann, aber es ist was draus geworden und ähm, wir freuen uns sehr. Also Gott hat wirklich gewirkt durch alle Höhen und Tiefen und die Gemeinde gibt es jetzt so. Oh. Seit 86, also wir sind ähm, ziemlich alt geworden und sind dabei, einfach an die jüngere Generation viel Verantwortung zu übergeben, mit sehr viel Freude und Erleichterung, ähm, dass, dass die Nächsten, die Jungen, das nicht ganz so jung wie eure Musiker. Also ich, ich war total baff, ich finde das klasse. Also ich muss das meinem Mann erzählen, die fangen viel früher an mit Verantwortung. <lacht> Wirklich toll, doch.
0: Noch eine letzte Frage, so wie alle hören, dass ich nicht von hier komme, weil ich komme aus Sachsen, hört man, dass du auch nicht aus Schwaben kommst. Wo kommst du eigentlich her?
2: Ich komme eigentlich ursprünglich aus England, bin in Afrika groß geworden, in Nigeria. Meine Mutter war Deutsch, aber ich habe überhaupt kein Deutsch von ihr gelernt. Zu so meinem ähm, Ärger, als ich dann die, der, die das und dessen und deren Geschichten lernen muss und die Schwaben machen es auch wieder anders... <lacht> Ich bin immer noch dabei zu lernen, wie ihr hören werdet. Und ähm, habe meinen Mann in Tübingen beim Studium. Ich habe ein Studiumsjahr in Tübingen gemacht. Und wir haben zusammen die königliche Hochzeit angeschaut von Charles und Diana. Und dann war es geschehen um mich. Ich dachte, wenn ein junger deutscher Student mit mir zusammen eine englische, Hochze englische königliche Hochzeit anschaut, das muss Liebe sein. Den heirate ich.
0: Sehr cool. Ja, wir freuen uns einfach auf das, was du uns heute sagen willst, einfach in, als Nahaufnahme von Jesus, wenn du so lange in, im Gemeindedienst bist und einfach ähm, so viel Erfahrung auch mitbringst, auch Bücher schreibst. Wir freuen uns einfach darauf, was du uns zu sagen hast. Und Gott segne dich.
2: Dankeschön. Ich muss auf die Uhr gucken, dass ich nicht zu, viel, nicht zu lange bin. <lacht> Ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung. Es war ein, also ich könnte jetzt schon total erfüllt nach Hause gehen, nach dieser wunderbaren Lobpreiszeit. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, obwohl ich, wie ich höre, die eigentliche Party verpasst habe. Ich hätte letzte Woche sein <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu fünf Jahren Gemeindebau. Ähm die Pastoren sagen immer, schön, brav, das war Gottes Gnade. Aber ich weiß, dass ganz schön viel harte Arbeit auch dazu gehört. Es ist immer zusammen, oder? Und das ist echt großartig, was der Herr hier tut. Und man spürt das, wenn man reinkommt. Vielleicht manchmal mehr, wenn man von außen reinkommt, als wenn man in der Arbeit und Aufbau und Stühle stellen, Woche für Woche drin ist. Also ein Riesenrespekt für euch und für das, was der Herr hier tut. Aufnahme, Jesus in Fokus. Johannes 4, ich möchte eine Geschichte erzählen, die ihr alle kennt und hier sitzen sicherlich Leute, die das vielleicht besser auslegen könnten wie ich. Ich möchte es einfach vom Herzen erzählen, was diese Geschichte mir bedeutet. Johannes 4, ähm, falls ihr noch Bibel mitbringt oder beamt oder ich weiß nicht, was ihr macht oder einfach zuhören. Also das ist auch okay. Ich lese die Geschichte vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin wie Lisa in ähnlichen Kreisen groß geworden. Vielen Dank für das Zeugnis. Wo sitzt sie? Ich genau. ähm, konnte sehr mitfühlen, vielleicht geht es dir auch so, Lisa, dass wenn man die Bibel liest, nach so vielen Jahren Bibelkenntnis, das Buch lebt. Also es spricht immer die Geschichten, die man so gut kennt. Wir haben die Seligpreisungen alle gelernt, ein Gummibärle pro Seligpreisung. In der Sonntagsschule war auch gut so. Die zehn Gebote, zwei Pralinen pro Gebot, ein Punkte gekriegt, Buch als Preis über irgendeine Missionarsgeschichte, ganze Geschichte durchgemacht als Jugendliche. Und dann erlebst du ein paar Sachen. Erlebst ein paar Bauchlandungen, Enttäuschungen. Träume, die in Trümmern sind. Die Musterfamilie, die nicht so musterhaft ist, wie du das, die haben möchtest. Und du liest die Geschichten nochmal und auf einmal verstehst du, was die wirklich meinen. Und so auch bei diesem. Johannes 4, wir lesen ein paar Fragmente davon. Es war eine Quelle Jakobs. Jesus, Vers 6, war ermüdet von der Reise, setzt sich hin und der Quelle um die sechste Stunde, also Mittagzeit, die heißeste Tageszeit. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen, um Speise zu kaufen. Und die samaritische Frau spricht zu ihm: was bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Und Jesus antwortete, wenn du die Gabe Gottes kennst, kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Der Herr, die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank draus und seine Söhne und sein Vieh. Und Jesus antwortete und sprach, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden das ins ewige Leben quillt. Und die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Und er spricht zu ihr, also Jesus hatte Humor, gell? geh hin und hol deinen Mann. Damit fasst er gleich in die, in die Wunde in ihrem Leben. Und sie antwortet, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, richtig, du hast fünf Männer und der du denn jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahrgeredet und der, die Frau spricht, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben, und dann gibt es diese Diskussion über, wo soll man anbeten. Okay, das überspringen wir kurz in Jerusalem oder auf diesem Berg. Das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde, sagt Jesus, die wahren Anbeter, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, die ihn anbeten müssen, in Geist und Wahrheit anbeten. Und dann sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommt und Jesus sagt, ich bin's, der mit dir redet. Darüber kamen seine Jünger, die sind natürlich völlig empört. Und sie geht hin, ließ ihren Wasserkrug stehen, ging weg in die Stadt, sagt zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ich finde es lustig, was sie sagt. Sie sagt nicht, sag einen Menschen, der so nett ist zu mir, der mir so tolle Sachen, sondern der mein ganzes Leben bloßgestellt hat. Kommt und seht ihn. Sie hat dieses klares, ehrliches Gespräch nicht als Bloßstellung ihres Lebens empfunden. Aber wir fangen ein bisschen früher an, vorher in der Geschichte. Ähm, so viele Schichten drin ich vermute, diese Frau war eine sehr gebildete Frau. Woher weiß ich das? Sie ist theologisch versiert. Sie hat sich beschäftigt, aber wie? Mit der Geschichte Israels, mit tiefgehenden theologischen Fragen. Vielleicht war sie eine Priestertochter, weiß ich nicht. Damals haben die Frauen die theologischen Schulen nicht besucht. Sie hat es irgendwo her, Pastorenkind. Sie kennt sich aus und sie macht sich viele Gedanken. Über Gott, über Theologie, geistliche Sachen und die Welt. Sie hat einen sehr gebildeten Wortschatz. Sie kann auf Augenhöhe mit Jesus reden. Da überlege ich mir, manchmal versuche ich zwischen den Zeilen zu lesen, was ist nur schiefgegangen in ihrem Leben. Sie ist sehr tief gefallen. Woher weiß ich das? Die Theologen weisen darauf hin, dass sie Wasser schöpft zur Mittagzeit. Die meisten Frauen gehen früh morgens, weil es so brutal heiß ist um die Zeit, wo sie geht. Warum geht sie zu der Zeit? Weil niemand in diesem Dorf gut auf sie zu sprechen ist. Isoliert, einsam, ich, Mann Nummer fünf, liebeshungrig, sie sucht nach Liebe. Sie sucht nach irgendwas, was die Seele sättigt. Und wenn man nicht weiß, wenn man dieses lebendige Wasser nicht kennt, von dem wir auch heute gesungen, gerühmt haben und Zeit verbracht haben, dieses Wasser zu trinken in der Gegenwart Gottes, wenn man das alles nicht kennt, sucht man woanders, was soll man sonst machen? Das Herz schreit nach dem Papa Amsel, der fliegt auf den Balkon, wenn dir irgendwas zustößt. Diese Sehnsucht haben wir alle. Danke für das Beispiel, ganz am Anfang. Jemand, der nach mir guckt, ein Sinn im Leben, irgendwas, wofür es sich lohnt zu leben, und wenn wir Jesus nicht haben, dann suchen wir automatisch woanders. Es kann auch sehr fromm sein. Ansehen suchen, Anerkennung suchen, geistliche Erlebnisse suchen, Beziehungen suchen, Freundschaften, irgendwas, Geld, Anschaffung, was mich glücklich macht, gutes Image, irgendwas darstellen zu können, das Gefühl, mein Leben hat einen Sinn, es bringt was. Jemand hat an mich gedacht. Und diese Frau in Sex und Liebe körperliche Nähe von Männern. Ich, weiß, ich möchte nicht wissen, wie viele Kopfkissen diese Frau nass geheult hat nachts. Mann Nummer 5, das heißt vier Zerbrüche schon. Viermal gebrochenes Herz. Und vielleicht bahnt sich die fünfte Runde schon an. Oft ist es so. Ich weiß nicht, wie viele eimervolle, giftige Säure auf ihre Seele gekippt wurden schon. Und wie viel Not da ist. Mutterseelen allein geht sie zu diesem Brunnen damit sie niemandem in die Augen schauen muss. Die giftigen Blicke von den anderen Frauen, die glotzenden Blicke von den anderen Männern, Schadenfreude, Spott, kennt ihr das alles? Wie Menschen manchmal so sind. Und wenn eine, die nicht dazu passt, und dann sitzt da ein Mann und er spricht sie an. Und sie denkt, hä, wie bitte, habe ich richtig gehört? Jemand spricht mich an, ein Rabbi, ein Jude, also es gab drei Gründe, warum Jesus sie nicht hätte ansprechen müssen. Sie war eine Frau, sie war eine Samariterin, eine Ausländerin und sie war eine gefallene Frau. Und wie spricht er sie an? Mit Respekt, mit Würde. Er will was von ihr, aber nicht das, was die Männer normalerweise von ihr wollten. Er will Wasser, ganz einfach. Redet mit Würde, hakt sich ein in ihr Leben, aber mit einer Liebe. Und ich, ich fand es immer komisch, wie, wie kommt das Gespräch von ihrer Not, was hat das alles mit Anbetung zu tun? Und je mehr ich mich mit dem Thema Anbetung beschäftige, und heute ging es mir auch durch den Kopf, als wir diese Lieder gesungen haben. Es hatte alles mit Anbetung zu tun. Was hat die Frau angebetet in ihrem Leben? Zuneigung, Liebe, Sex und hat erlebt, dass das das nicht ist. Deshalb ist es absolut absichtlich, dass Jesus auf dieses Gespräch eingeht. Anbetung, was betest du an? Womit löschst du den inneren Durst? Sie versucht abzulenken, aber er zieht sie immer wieder zurück zu der Geschichte ihrer eigenen Seele. Was bete ich an? Wo kreisen meine Gedanken? Nachts, wenn ich an nichts anderes denk denke, wenn der Tag vorbei ist, worüber mache ich mir Sorgen? Worüber werde ich zappelig? Wo rege ich mich auf? Wo werde ich eingeschnappt? Da findest du immer dein Götze, irgendwo da, wo du eingeschnappt bist. Wo du nicht schlafen kannst, wo du dir Sorgen machst, wo du dich durchsetzen willst. Irgendwo da hockt irgendetwas, was dir ein bisschen arg zu wichtig geworden ist. Das ist immer das Zeichen. Irgendjemand hat gesagt, folge der Spur deine Zeit, deine Gedanken, deine Energie, dein Geld. Und am Ende ist ein Thron. Und das, wer oder was auf diesem Thron sitzt, ist das, was du anbetest. Ist dein Gott und du kannst all diese Lieder singen und trotzdem dein Herz ganz entfernt sein, das kennen wir alle. Das ist die Frage hier. Wo suchst du dein Glück? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Das ist das, was du anbetest. Ich werde erst dann glücklich, wenn ich das habe. Hätte, 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 wenn ich das nur hätte. Das ist das, was wir anbeten. Und wir können noch so viele andere Wörter oder andere Gestik machen. Also wir Christen, manchmal können wir ein bisschen Schauspielen, oder? Manchmal sind meine Gedanken ganz weit weg. Und diese Lieder holen mich zurück zur Mitte. Deshalb ist diese Anbetungszeiten, die wir haben in Gottesdiensten, so wichtig. Die Texte holen uns zurück. Nach einem, einer Woche, die sehr schwierig war oder wo schwierige Sachen war, Herausforderungen. Deshalb ist Gottesdienst so wichtig. Es holt uns in die Mitte, holt uns zurück zu den Grundlagen unseres Lebens. Was macht Jesus mit ihr? Er hat nicht gesagt, du ist okay, wie du bist, bleib nur, wie du bist, ich liebe dich. Nein, er deckt volle Kerne ihre Sünde auf. Und sie ist begeistert, nicht beleidigt. Jesus macht das, was nur Jesus machen kann. Er sieht in die innersten, dunkelsten Ecken und Winkeln ihres Herzens, ihrer Vergangenheit, ihres Lebens. Und dennoch liebt er sie bedingungslos. Das kann nur er. Alles sehen, was in, deinem, in meinem Kopfkino manchmal läuft, bin ich froh, dass das nicht öffentlich ist. Da sage ich, hier kein Mikro ist in meinem Kopf. Die fiesen Gedanken, wenn ich ganz ehrlich bin. Und die impulsiven Ärger, der manchmal durchgeht. Wenn wir klug sind, haben wir gelernt, das ein bisschen zu filtern. Dass es nicht gleich aus dem Mund rausplatzt. Das nennt man Heiligung. Und dann, wenn wir sehr klug sind, tun wir, kehren wir immer wieder um und sagen, Herr, füll du. Das ist eigentlich Buße, ist, dass ich sage, Herr, jetzt komm du rein. jetzt Spul Spulmaschine hier drinne, Gib mir deine Gedanken. Gib mir deinen Sinn. Gib mir deinen Frieden, deine Ruhe im Herzen. Manchmal muss ich das ein paar Mal am Tag machen. Sagen, Herr, das ist nicht in Ordnung. Er stellt sie bloß und liebt sie. Das ist, was Gott macht. Er ist absolut brutal ehrlich, legt seinen Finger auf den wunden Punkt Anbetung. Was betest du an, liebe Frau? Du siehst, diese Männer haben dich nicht glücklich gemacht. Und du kannst da reinsetzen, das, was für dich passt. Wir haben alle unsere Baustellen, wo wir in die Versuchung kommen, dort unser Glück zu suchen, außerhalb von Gott. Eine tiefe, unermessliche Liebe und Würde strahlt aus Gottes Augen heraus dieser gebrochenen Frau gegenüber, deshalb ist sie nicht beleidigt, nicht sauer. Ihr Herz lebt auf, das ist das, was ich gesucht habe. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist, habe keine Ahnung, aber irgendwie bin ich hier daheim. Das ist Papa Amsel, das ist der, der nach mir guckt, der sich Zeit nimmt für mich, der in meine Niedertracht hineinschaut und mich dennoch liebt der mehr mitkriegt als alle Menschen um mich herum, wie schlimm es manchmal wirklich um mich steht und dennoch sagt, kommt zu mir. All die, die mühselig und beladen seid, ich schenke euch Ruhe, bei dir bin ich zu Hause, wir haben es gesungen, dennoch liebt er mich bedingungslos. Das kann nur er, ohne dass ich ständig Buße tun muss, ohne dass ich einen Obolus bringen muss, ohne dass ich ihn irgendwie besänftigen muss. Das sind die alle anderen Religionen, so funktionieren die. Das ist das Eigenartige, Einzigartige an das e Evangelium, das er es für uns getan hat und lädt uns ein, drückt uns an sein Herz. Und dieses Aufatmen, was man spürt in dieser Geschichte, das ist das, was ich gesucht habe. Was macht sie nach diesem Gespräch über Anbetung? Ich glaube, glaub, die blickt immer noch nicht ganz, wer der ist. Aber eines weiß ich, hier ist der, der mich kennt und mich liebt. Ich bin's, der mit dir redet kommen die Jünger zurück und die Frau inzwischen ist abgedüst. Aus Angst, aus Furcht, nein. Die ist ein City-Changer geworden, liebe Leute. Ein Stadtreformerin der feinsten Sorte, eine Begegnung mit Jesus und sie rennt zurück in dieses Dorf, wo niemand auf sie gut zu sprechen ist. Das ist, was Jesus für uns tut. Er nimmt die Angst weg. Er nimmt die Angst vor den Begegnungen mit den anderen, die Menschenfurcht weg. Sie hat eine Liebe gefunden, die ihr Respekt und Würde in dieser einen Begegnung geschenkt hat. Und das reicht, um all diesen Miesepetern im Dorf aus dem Sieste zu holen. Was sagt sie zu ihnen? Ich habe einen Mann getroffen. Die denken, nein, nicht schon wieder. Oh Mann. Nein, nein, nicht, nicht so, sagt sie. Sie erklärt, es ist der Christus. Sie hat nicht eine neue Strategie gefunden. Sie hat nicht eine neue Erkenntnis. Sie hat nicht ein neues geistliches Erlebnis, eine neue Theologie. Sie hat nicht gute Connections, nichts von all dem. Liebe Leute, sie hat nicht mal ein Lobpreisband dabei. Sorry, ich bin ein totaler Lobpreisband. Die hat auch kein langes Gebetszeit vorher gehabt. Nichts, nur dieser Augenblick mit Jesus Christus. Und es reicht, um eine ganze Stadt aus dem Sieste zu holen. Das fordert mich heraus. Wirklich mich heraus. Ich will diese Momente wieder erleben. Ich predige zu mir selber hier. Ähm, sie, was sagt sie? Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Nicht der für dich Wunde tun kann, nicht dein Leben schön machen kann, der, der mich kennt, alles kennt, aber so eine Liebe. Und er hat mich aus der Ferne erkannt. Er kannte mich noch, bevor ich da saß. Ich habe das Gefühl, er er kennt mich seit meiner Geburt, Da steckt hier alles drin. Das Tolle an Jesus Christus ist nicht das, was er für dich tun kann, obwohl er sehr vieles für dich tun wird. Und hier gibt es sitzen mega viele Geschichten über Wunder, die der Herr getan hat. Aber das Tolle an ihm, er kennt mich, sein Auge auf mich, Papa Amsel, vom Anfang an, bevor ich im Ei drin war hat er geschaut nach mir, saß in dem Baum, geguckt, 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 versucht, Schaden von mir fernzuhalten. Und sobald er die Chance hatte, zischt er hin und offenbart sich mir als dem Vater. Ist das nicht schön? Die rennt zurück ins Dorf, Gaga vor Freude. Und dieses Gaga vor Freude, das müssen wir wieder entdecken in unserem Leib Christi in Deutschland. Dieses verrückt, dieses crazy, brennend für Jesus Christus. Und dann kommen natürlich die Ideen. Und hier gibt es auch viele. Und wir haben alle viele Ideen, wie wir Menschen erreichen können mit der Liebe Jesu. Das fand ich so toll, was Lisa gesagt hat. Ich will, dass meine Mitarbeiterschaft eine Ausstrahlung hat. Ich glaube, die hat schon eine, Lisa, so wie du erzählt hast. Das, da da fängt es an. Dieses einfach, wir sind ihm begegnet. Uns ist was passiert. Wir werden nie die Gleichen sein. Und dann kommt das Brainstorming. Wie können wir dieses hippelig sein, dieses im Startloch, wir wollen die Stadt ändern. Wie tragen wir das hinaus? Ich habe das Gefühl, dass ihr total super unterwegs seid. Diese Vision. Wie sorgen wir für Gesprächsstoff? wir sind wir wie die Frauen? Die holen die Leute aus dem Sieste zur Mittagszeit, zum brutal heißen Mittagszeit. Diese träge Welt, in ihrem Tiefschlaf Gott gegenüber aus dem Sieste holen und sagen, wir haben einen Mann getroffen. Wir haben einen Menschen getroffen, der alles reicht über uns, uns kennt und uns dennoch liebt. Viele Begegnungen in der Bibel, wenn du die Begegnungen mit Jesus anschaust, man, man lernt Jesus, diese Nahaufnahme mit Jesus, wenn du anschaust, wie die Leute reagieren, wenn sie Jesus begegnet sind, natürlich gibt es die, die ihn hassen, klar, die lassen wir beiseite heute, ist nicht unser Thema, aber es gibt immer ein Rennen, ein Adrenalin, ein Wohin damit? Also die Hirten, da fängt es schon an, die haben keine Ahnung, was sie da gerade gesehen haben. Die wissen nur, alle müssen davon erfahren, dieses Ding, das wir gesehen haben. Das, so nennen sie das. Also keine theologische Ausbildung gehabt, keine Bibelschule besucht, dieses Ding, das wir gesehen haben. keine ist davon gekommen, davon zu hören, das Kind in der Krippe. Die emmaus erinnert ihr euch, hat unser Herz nicht in uns gebrannt und die legen diese ganze Wegstrecke zurück nach Jerusalem. Müde Leute haben auf einmal Energie, die Frauen am Grab müde, Depri, am Ende Burnout, keine Lust mehr, Träume kaputt, verwandelt in einem Augenblick, nachdem sie erkannt haben, dass Jesus der Christus ist, dass er auferstanden ist. Die brennenden Herzen, das sind die Menschen, die die Welt verändern. Und manchmal waren es ganz einfache Menschen. Viele davon finden wir in der Bibel. Wenn du Jesus so begegnet bist wie diese Frau, du hast nichts mehr zu verlieren. Und wenn du nichts mehr zu verlieren hast, bist du ein bisschen fahrlässig, so im Auftrag des Herrn. Ein bisschen risky, ein bisschen crazy. Du hast keine Eitelkeit mehr zu verteidigen, keinen Ruf zu verteidigen. Du musst nicht mehr nach deinem Image gucken. Du kannst, ich wünsche euch, eine Gemeinde sein, die Risiken eingeht, die ab und zu mal so ein bisschen so dumme Sachen macht. Nicht dumm, aber schon überlegt und. Ich muss aufpassen, was ich hier sage. Aber Liebe zu viel Risiko hat zu wenig. Sagen wir mal so. Ein bisschen crazy unterwegs für Jesus. Das sind Menschen, die diese Frau und jede von uns hat die Erfahrung gehabt. Sonst wären wir nicht, wahrscheinlich nicht hier. Die wissen, dass sie verloren sind ohne Jesus, aber der Gnade begegnet sind. Das sind die Menschen, die auf einmal Kraft und einen Grund, ein Motiv haben, das Evangelium zu predigen. Die haben Gnade ins Gesicht geschaut, in Jesus Christus. Alles auf eine Karte gesetzt. Deshalb gibt es hier Menschen, die seit fünf Jahren Sonntag für Sonntag hier aufbauen, ihr Zeit, ihr Energie, ihr Geld hier investieren. Das ist der Motiv dafür. Vielleicht fragen sich einige, was führt dazu, dass man Sonntag aus dem Bett steigt, um so früh Gottesdienst zu machen, Kaffee vorzubereiten, Stühle zu stellen. Wenn diese Freude in dir steckt, dann kannst du nicht anders Du, du musst irgendwie hin damit. Und in jedem von uns steckt diese Frau am Brunnen, die ihr Leben lang, hätte ich das nur, hätte ich das nur, dann wäre ich glücklich. Und unsere Botschaft an die Welt ist, du, das neue Auto macht dich vielleicht einen Tag lang glücklich. Dann sind die Nachbarn neidisch, ja und? Und dann brauchst du nochmal noch eins, um die noch neidisch zu machen. Dein neues Handy, zwei Minuten glücklich. Die ganze Klasse hasst dich dann, weil du ein besseres Handy hast als die. Die coolen Kumpels, die können dich ganz schön im Stich lassen. Das Ansehen, wenn du für Ansehen lebst, wie der ältere Bruder in Jesus Gleichnis, irgendwann mal Burnout. Irgendjemand hat, irgendwann hat jemand mehr Erfolg wie du. Und dann hast du ein Problem. Wenn das dein Grund ist, dein, die, das, was glücklich macht, hätte ich das, hätte ich das, hätte ich mehr geistlichen Erfolg, dann wäre ich glücklich. Hätte ich die große Liebe, dann wäre ich glücklich. Hätte ich das Kind, dann wäre ich glücklich. Wäre das Kind nur aus dem Haus, dann wäre ich glücklich. Hätte ich nur ein Enkel, hätte ich nur ein Haus, hätte ich dieses Haus nur nicht, hätte ich nur eine Putzfrau für dieses Haus. Hätte ich nur, hätte ich nur. Und wisst ihr was, das ist alles unser Heimweh nach unserem Schöpfer und wie sehr versuchen wir das mit den Dingen dieser Welt, auch mit sehr frommen Sachen, voll zu stopfen und dann enttäuscht und nochmal enttäuscht, wie diese Frau, fünfte Runde schon. Hätte ich den Mann, hätte ich den Mann, den sie geheiratet hat, schade, dass sie ihn gekriegt hat und ich nicht, dann wäre ich glücklich. Hätte ich, hätte ich. Jesus sagt, ich habe ein Wasser, das diese Seele diesen Durst löscht. Alles andere und wir wissen, dass auch die beste Ehe, die beste Familie, das beste Single-Sein, der beste Beruf, die beste Dienst, der erfolgreichste Gemeinde kann diese tiefe, tiefe Sehnsucht nicht sättigen. Wir werden wieder durstig, wir werden müde, wir werden enttäuscht. Wir sind nur glücklich, ein paar Minuten lang. Es gibt immer jemanden, der besser ist. Und dann schielen wir zur Seite. Und dann stehen wir in Konkurrenz mit den anderen und sind neidisch, wenn die besser, das besser machen und mehr Erfolg zu haben scheinen als wir. Und in dem allen, und ich glaube, das ist unsere Botschaft, Leute, es gibt ein Wasser, das den Durst löscht. Und dann diese Gedanken an den Tod immer zu verdrängen, das Nagende Grauen, was kommt danach? Spätestens wenn wieder ein Begräbnis ist und du guckst auf den Sarg und denkst, eines Tages werde ich drin liegen. Wie sieht es damit aus? Wie sieht es mit meinem Leben aus? Guckt jemand nach mir? Und Jesus kommt und, und er spricht es an mit diese Frau und auch mit anderen. Die gefühlte Not ist nicht immer die tatsächliche Not. Die gefühlte Not war, ich brauche jemanden, der mich festhält. Ähm, dass ich nicht alleine durchs Leben gehe. Die gefühlte Not bei dem Lahmen, der auf der Bahre da, der Liege da lag, war, ich möchte wieder laufen, könnte jemand mir Heilung und meine Schmerzen wegnehmen. Und Jesus spricht eine andere Not immer wieder an. Deine Sünde ist dir vergeben. Der Frau, was betest du eigentlich an? Deshalb gibt es diese Missverständnisse mit ihm manchmal. Du willst glücklich sein und er will dich heilig machen. Das kann zu ganz schön vielen Missverständnissen führen. Und die Enttäuschungen in unserem Leben, die Rückschläge, sind manchmal nichts anderes als eine Visitenkarte direkt aus dem Himmel. Kind, zurück an mein Herz, du fehlst mir. Ich will dich, ich will nicht deine Leistungen, hatten wir in dem Lied da so schön. Ich will deine Nähe, ich will die Beziehung zu dir und nicht die Mitarbeit von dir in erster Linie. Und das ist jetzt das Evangelium, das ist die Einladung Gottes, dass wir nicht übersehen werden. Es gibt ein lebendiges Wasser. Gestern habe ich meine Pflanzen düngen wollen, da gab es eine, flüssige, so eine Flasche. Und ich wollte das mischen mit dem Wasser, das meine Fuchsien und Geranien und Hortensien ähm, aufblühen in der Sonne. Und auf einmal merke ich, ich dachte, boah, das ist ein toller Dünger, das schäumt so schön, es war so... So weiße Schaum und ich habe das über die Pflanzen gegossen, so ein cooler Dünger. Und auf einmal merke ich, es, es riecht etwas komisch. Und ich gucke noch mal auf die Flasche. Es war, es war ein Hochchemikalis, so Teppichreiniger und so, sah so ähnlich aus wie mein Düngeflasch. Es war auch grün und ähm, ich hatte die falsche Flasche. Ich hatte all meine Hortensien und Geranienfuchschen mit, mit Teppichreiniger. Ich habe mich gleich bei Ihnen entschuldigt und dann habe ich, ich hab den Schlauch genommen, versucht, ich meine, es war alles in die Erde reingesungen. Ich habe heute Morgen in Angst und Schrecken geguckt, ob die alle noch leben. Die Hortensien hingen, sahen ein bisschen so mitgenommen aus. Ich habe sie dann hochgestützt nochmal mit lebendigem Wasser ich werde nachher schauen, wie sie aussehen. Also ich hoffe, dass sie es mir verziehen. Gleich Buße getan, öffentlich. Ich hoffe, dass sie es mir verziehen haben und überleben werden. Das lebendige Wasser, das ist, was wir zu bieten haben. Liebe Leute, ihr hier in Feiningen, Stuttgart, es gibt genug Heiden hier, dass in jede, in jede Straße eine Gemeinde sein könnte. Und ihr seid so toll positioniert. Wir vermarkten nicht eine Ideologie. Wir, wir bieten nicht eine Lebensoption unter vielen an. Ein Lebensentwurf, der halt ein bisschen besser ist als die anderen. Eine nette Idee für die Optimierung deines Lebens. Wir bieten eine Rettungsaktion an. Wir bieten eine krasse Rettungsaktion, die vor den Sinnlosigkeit dieser Welt rettet. Lebendiges, sprudelndes Wasser für eine ausgedorrte Seele. Du kannst dich selber nicht retten. Das war die Botschaft. Diese Frau hat es verstanden. Der Schuldenberg ist zu hoch. Du arbeitest nie ab. Das wusste sie. Und sie und andere, die Jesus begegnet sind, diese Naheaufnahme mit Jesus hatten, die konnten nicht ahnen, wie weitreichend diese Rettung sein würde. Dass derjenige, der lebendiges Wasser zu bieten hat, in aller Fülle, dass er eines, eines Tages an einem brutalen Foltergerät hing und zwei Wörter hinausgeschrien hat: Ich durste. Der, der die Fülle hatte, der alles zu geben hatte, hat gedurstet. Und die haben ihm Essig angeboten. Was für eine. Ein Hohn. Wenige Wochen später war das. Er nimmt das Fluch einer ausgedorten, schreienden Seele auf sich, damit wir trinken können. Er umhüllt sich mit Dunkelheit, damit wir im Licht leben können. Er geht in die Hölle, damit wir in den Himmel gehen können. Er senkt sein Haupt in Qual und Schmerz, damit wir unser Haupt erheben können. Lässt seine Füße durchbohren, damit wir tanzen können seine Hände durchbohren, festnageln, damit du Klavier spielen kannst, Schlagzeug, damit wir den Herrn dienen können, die Stühle stellen können, hier aufbauen können, uns mit Menschen unterhalten können. Und unsere Reaktion ist, ich bete dich an, Herr, ich bete dich an, ich wechsle meine Adresse, der Tod ist nicht mehr das Ende, hat keine Macht mehr und das alles ist die Grundlage, auf der wir eine Stadt Ändern, ist diese krasse Reaktion, dieses Rausgehen, diese Rettungsaktion. M M Möglichkeiten suchen bei den Mitarbeitern im Arbeitsplatz. Wenn morgen frei ist, dann am Mittwoch geht es wieder los. Beten für die Leute, laden ein in den Gottesdienst. Egal wer du bist, ob du ein Lehrer bist, Sozialpädagogin, Hausfrau, Mechaniker, Hartz-IV-Empfänger. Er braucht keinen Profi-Christen, dieser Gott. Er braucht dich volle Liebe, ein brennendes Herz für ihn. Das ist die Art, wie wir unsere Kids reinziehen, wie wir sie gewinnen für Jesus. Das brennende Herz, es greift um sich, wie diese Frau das erlebt hat. Ich möchte euch ermutigen, packt mit an. Bitte den Herrn um dieses Brennen nochmal. Vielleicht können wir das Lied singen, mutig komme ich vor den Thron nachher. Dachte ich gerade, wenn ihr da steht. Feurige Leute sind attraktive Leute. Feurige Leute sind unkomplizierte Leute. Die nichts zu verlieren haben, die sind nicht schnell beleidigt, die tragen nicht nach. Die suchen nicht das Ihre, sie suchen seins und das der anderen. Und mit denen baut Gott sein Reich. Und denen, ihr Glaube wird ansteckend, greift um sich. Die be bekommen Ideen, die bekommen Strategien, die bekommen verrückte Ideen, wie man Menschen erreichen kann, alle möglichen Ideen. Manche Ideen klappen nicht, also wie viele Ideen habe ich gehabt und es war nichts. Aber ich habe es versucht wenigstens. Und dann kam ab und zu mal eine Idee, die was geworden ist. Und dafür hat es sich gelohnt. Seid originelle Leute. Seid Menschen, die geküsst worden sind vom Himmel. Und nie wieder die gleichen sind. Brennend in die Welt hinausgehen. Wen kann ich jetzt zurückholen? Ins Haus des Vaters, in den Nest. Wen kann ich bezeugen? Christ werden ist geküsst werden vom Himmel. Sich verlieben in Jesus. Sein, die, die große Liebe meines Lebens. Gemeinde ist, wenn ich die anderen reinhole damit sie das auch erleben. Und ich glaube, das wird hier voll. Ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden volle Jahre sein, erfolgreiche. Ich glaube, nicht nur das, sondern 50 Jahre. Ich hoffe, dass ihr für den Marathon hier drin seid. L langlebig. <lacht> Und die, das Ende der Geschichte ist in Apostel 8. Da brach eine Erweckung aus in Samarien. Also es war nicht ohne Folgen. Das war der Ort, wo Philippus weggeholt werden musste um den Äthiopien da in der Wüste zu begegnen, da war was los. Diese eine Frau, auf die niemand gut zu sprechen war, ist Jesus begegnet. Einmal in diese Augen ge 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 geblickt, einmal gesagt, und das ist mein Christus, das ist jetzt meine Liebe, das ist die Liebe meines Lebens. Ich trinke dieses Wasser und ich schenke sie weiter. Jesus hat gesagt, auf eurem Bauch wird dieses lebendige Wasser sprudeln und alle werden das mitkriegen und irgendwann mal wissen wollen, woher kommt das? In diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen und dass es hier sprudelt und sprudelt, wie es schon tut, noch mehr aus jedem von euch. Andere reinholen, durch sie sprudeln. Lasst uns das Lied singen. Mutig komme ich vor dem Thron, um her ganzem Herzen singen, als Gebet, als Wort Gottes über diese Gemeinde und Ermutigung für euch.